0: 我是 Cindy， 我是 Shirley， 欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。在节目开始之前，我们想要先来感谢一位学伴在 Apple Podcast 上面给我们的留言，他的名字叫做哈波波嗯嗯，他说很棒、很实用的一些知识，谢谢你们的分享。非常感谢哈伯伯恩恩给我们的五颗星留言，我们会继续努力做出更优质的节目给大家。也希望你把这些实用的知识分享给朋友哦。节目准备开始喽。昨天我们去参加一个活动，现场有很多的 Podcaster， 然后有活动抽奖，就有人抽到了大乐透的彩券，就是昨天晚上开奖的彩券，不知道有没有中奖。对，那个时候还没有开出来，所以他刚好坐在我旁边，我就问他说：“那如果你中了大乐透了，你还会继续做 Podcast 吗？”他就说：“应该还是会吧，毕竟也是签了两年的约。”不过他之后是补充说，因为做 podcast 也蛮快乐的，所以就算不是合约的关系，他应该也会继续做。那今天我们要讨论的就是一本有关于达成财务自由的千百种路径的书，叫做《f i 费尔致富实践》。《Fire 致富实践》这本书有三位作者，他们之间的故事还蛮有趣的。主笔是 Chris。他是在41岁的时候财富自由，那他要分享自己刚接触到 fire。财务独立、提早退休这个概念的时候，有一段时间是很盲目的在追求这个新目标，而且在追求这个新目标的路上，他有受到三个苦恼纠缠。第一个，他懊悔过去浪费很多钱在理财顾问身上；第二，他很害怕自己浪费一点一滴为提早退休努力的时间；第三，他必须超级节省，多花一分钱都很痛苦。因为这三个状况，他就变得很不快乐。那他当当他自己意识到他自己的问题的时候，他就做了很多自我探索，还有阅读，终于就突破了困境。他找到了他想要实践的事，除了跟家人幸福的相处以外，也想让更多人顺利的财富自由，享受人生。只要他有这个目标，他就不会为了累积财富而累积财富。那有一天，他就想到他可以来做一个 podcast， 访问其他财富自由的人，那还在追求财富自由的人可以从中学习。可是好巧不巧，他有了这个想法之后，就发现哎、欸，已经有这样的 podcast 存在了。那这就是另外两位作者 Brad 跟 Jonathan 主持的《t r u c s e It》。中文也可以翻作“选择财富自由”。Chris 他就非常老实的承认，他一开始很希望。这两位作者，也就是 b r a c k 跟 Jonathan 的这个 Podcast 可以失败，就不用跟他们竞争。可是后来 Chris 听了他们的节目之后，发现内容真的很有意思，所以他就转念向这两位作者发出了合作邀约，希望可以把他们的节目内容编辑成一本书。这就是《Fire 致富实践》背后的故事。这也让我想到，我们在第六十三集的时候，不是有介绍了一个池敬秀，叫做富豪谷底求翻身吗？那在这个节目里面，固然他去参加烤肉大赛，现场的摊贩虽然都是他的竞争对手，但他也不会跟他们剑拔弩张，就是制造很不好的关系，而是跟他们就是保持融洽。然后在后续他们有缺肉的时候，他也去跟他们成功借到肉，所以就是大家虽然是竞争对手，可是还是保持良好的关系，还是有。合作机会的书中提到，要创造足够达成财务自由的财富，很简单，但也不容易。Truthful 的 Podcast 跟这本书介绍了不同人物达成财务自由的方式。不过，达成财务自由目标有三个原则：第一个是少花钱，第二个是赚更多，第三个是投资的更好。在告诉大家怎么实践这三个原则之前，这本书的最一开始的重点是在于帮大家厘清提早财务自由真正的意义，就是解放时间，让你可以做自己真正想做的事，而不是被迫做某些工作来讨生活。那书中有三句我很喜欢的话，跟大家分享。第一句就是：真正重要的，真的不是钱，而是以对的方式生活，而钱只是帮助你达成任务而已。所以我们在追求财富自由之前，我们就要思考为什么？如果真的达到财富自由，我们要如何生活？那第二句话就是：财务自由并不意味着逃离生活中令人厌烦的事物，而是奔向你心中所爱。有些人可能只是觉得要去上班很烦，希望可以不用上班。但是如果你没有一个目标，那你可能不用上班的话，你也不知道要干嘛。那这种茫然跟迷失就会成为新的问题。第三句。财务自由的意义在于衡量你想要的生活所需的资产。Choose Five， 他有一位来宾是放弃原本生活，并且拍摄赚钱更赚自由的 FIRE 理财族纪录片的 Scott。他有段时间，他要说服他老婆 Taylor 去加入财务自由的行列，让两个人一起享受生活。那他是怎么做到的呢？他请他的老婆每个礼拜写下真正让他感到非常快乐的五到十件事，而他的老婆 Taylor 的答案是：帮宝宝念一本书，听见宝宝在笑，和先生喝杯咖啡，晚上喝杯小酒，吃很棒的巧克力，和家人一起出去骑脚踏车、散步，和父母或家人相处。当他们仔细阅读清单之后，就发现要追求财务自由的成本其实根本不高，所以他们就深受启发，并且迅速开始准备追求财务自由。所以，追求财务自由之前，最重要就是仔细思考描述自己想要的生活样貌，评估这样的生活形态一年会需要花费多少钱。在知道理想生活的年消费后，就用四趴原则来算出财富自由数字吧。四趴原则的原理是，如果你的投资组合每年可以有六到八趴的报酬，扣掉两趴的通膨，剩下四趴足够支应的生活开销，那这笔钱基本上可以让你一辈子都花不完。那算出理想生活的年消费后，除以四趴，也就是乘以二十五倍，就是你资产累积到那个数字后，不工作也可以好好生活的财富自由数字。有了这个数字之后，你的目标也就更明确了。有些人可能会想说：“啊，我就蛮喜欢工作的、啊，我也不会想要逃离工作。那我要怎么获得更多存钱、追求财富自由的动力呢？”书中有分享到一个我很喜欢的概念，他的说法是“去他的钱”，也就是说，你有一定的财富，会让你更有勇气挑战新的机会，以及有底气坚持做对的事，所以你的工作表现反而会更好。例如说，你原本可能有一个转职的机会，你会害怕说，如果失败了怎么办？但当你有一定的财富，你就会知道，即使是失业，也不会造成你的财务危机，所以你会更有勇气去挑战它。或者是你在工作上，原本老板啊、同事提出错意见，你并不认同，但是为了确保你可以试图认同，所以你就会吞下心里话。但如果你有一定的财富，你就不怕被炒鱿鱼，你就会有勇气把真正的想法讲出来。因为坚持做对的事，你反而有机会表现得更好。这让我想到，我在网络上常常看到网友说，如果中热透就要马上离职。可是有一次就有看到一个人说，要是中热透，当然要继续上班啊。看到不爽的事就直接喷过去。那在用四趴原则算出你的财富自由数字后，就可以用书中的七个阶段来了解你在财务自由的哪一个阶段。第一个阶段是归零，也就是要还清你所有的负债。第二个阶段是紧急备用金，这个金额大概要存六个月的生活费。下一个阶段是六位数的投资组合，那这大概就会是三百万台币以上。这也是作者认为的去他的钱的阶段，因为有了这些钱，就会更有勇气去挑战一些新的机会，追求做对的事。第四个阶段是财务自由的一半，也就是你的资产要达到年消费的十二点五倍，在这个阶段就可以庆祝一下啦。下一个阶段是快成功了，在这个阶段投资总额要达到年支出的二十五倍，足够应付所有的基本支出。不过你可能还是会为了奢侈一点生活而工作。下一个阶段，财务自由。跟上一个阶段一样，投资总额要达到年支出的二十五倍，不用工作就可以生活。不过，就只是应付基本支出而已。这个阶段跟上一个阶段的顺序其实是可以自由调换的，会依照每个人的价值取向而调整。最后一个阶段，也就是财务自由，并且有足够缓冲。在这个阶段当中，你的投资总额要达到年支出的三十倍，不用工作，扣掉基本开销，通货膨胀后，总财富还是在持续成长。那这就表示你可以度过任何难关，所以你会有足够的安全与空间，可以按照自己的欲望或是需求来增加消费。那在这个阶段，你会有富足的感觉，也就是他们称之为 fat fire。那我们现在讲到致富实践的第一个原则，就是少花钱。依据四趴原则，如果你的年消费一年减少一千美元，就代表你达成财务自由所需要的财富减少了两万五千美元。大家都知道，美国是消费主义盛行的国家，很多人都很会花钱，也不觉得存钱有多重要。所以确实 u s 很多的受访者都是从乱花钱，然后突然意识到自己根本不需要这样过生活，消费就大幅的减少。其中一个例子就是有一对工程师夫妻，他们原本家庭收入很高，所以一开始每年花十万美元，也不知道花去哪里。但是有一天，他们就有一个人出车祸，突然意识到说：“哦，他们应该要过更有意义的生活。”他们想要提早退休，然后因为他们收入很高，所以一旦提高了储蓄率，降低了花费，很快就可以达成目标。所以他们三十出头就退休了。那我想到一个更接近我们生活的例子，来让大家感受一下少花钱的力量有多大。你们身边应该有一些朋友，就是每个月需要花至少三千块来弄头发，那他一年就需要花三万六在这上面。而我呢，我一年只需要花五百元整理一次头发就好了。他如果向我看齐的话，他的年消费就会减少三万五千五百元。那他达成财富自由所需要数字，就可以减少八十八万七千五百元呢、欸，是不是很多？所以呢，只要能够降低你的生活开销，绝对会大大降低你的财务自由门槛。广告一下，理财学伴也有 Instagram 喽，而且我们的 Instagram 正在抽奖中哦。如果听到这边，你对《Fire 致富实践》这本书有兴趣的话，我们节目最后会有抽奖办法，一定要听到最后哦。前面刚刚有讲到富足退休的 fat fire， 但其实在执行这个 fire 运动，还有另外一类的人，他们是执行 l i n g fire， 也就是简朴退休。但无论是 fat fire 还是 l i n g fire， 他们许多 fire 族都会是价值主义者，也就是他们想把钱花在对自己有意义的东西上面。书中有一句话，他讲说：你不需要接受其他人对成功或失败的定义，但是为了要达到财物自由的目标，你必须察觉自己所认为有价值的事物，接着开始以符合此价值观的方式运用时间与金钱。所以在 f i 斐尔族的社群里面，有很多人都是开很老旧的车子，因为对他们来说可以移动就好了。但是他们却花了很多的预算在旅游上面，因为旅游对他们来说是很有意义的事。嗯，还有一些更极端的例子，而且可能会有点恶心。因为书中有提到有两位在执行 “fire” 运动的人，他们一个喜欢开船，另外一个喜欢旅游。可是两个人都公开的炫耀自己的太太要逼他们丢到丢掉那些有破洞的内裤跟袜子。他们并不是买不起新内裤，也不是多小气的人，但只是购物不是他们最想做的事，所以他们就懒得去做。如果之前我在就是已经听了蛮多集我们 podcast 的学伴，应该可以知道我好像也是属于这类人，就是我超懒得去买衣服，因为购物真的也不是我最喜欢做的事情。所以有时候晚上跟他视讯就看他还在穿国小的时候的衣服，<笑>真的我还有还蛮多件，什么睡衣啊，反正还有一件什么粉红色羽毛羽绒的那个背心，都是我国小。还有以前的班服之类的吗？还有国小管乐团的团服，我都还在。想着随意在穿，但是我自己不会去穿那些有破洞的内裤或是袜子，我是还蛮积极把那些有破洞的东西丢掉的哦、喔。<笑>在书中有个鼓励大家去做的行动，我觉得真的蛮值得一做的，就是你现在可以去 Google 拿铁计算机，然后。输入一些你经常性的小额消费，你就会发现这些小额消费在平均报酬率八的情况下累积起来，真的是超大的一笔金钱。所以我就想一下，有什么是我经常会花的钱？第一就是像我现在有在订阅 Netflix， 虽然我是用家庭方案跟其他人一起共用，每个月大概花100块，可是假设我未来60年持续订阅的话，那这样子我付出去的钱加起来会是 72,000 多块。但是如果再加上年平平均报酬率，那我少累计的资产就是一百八十万呢、欸，真的是超级多的。另外就是，我其实虽然我很爱追求健康，但是有时候每个礼拜还是很有机会会喝到一杯饮料。那现在饮料都卖得很贵嘛，假设一杯是七十元，每个礼拜买一杯，未来六十年都这样的话，那这样子算上这个报酬率，我就会花五百四十万少累计的资产，只是因为喝饮料、欸就算是一周买一杯，然后六十年会花掉，这样子多少钱？二十一，二十一万，我还是觉得超多的。因为我自己是很久才喝一次饮料的人。但如果你是跟朋友约在咖啡厅，你那你一次花可能就是一百五十块啊。哦，没错，对啊，所以就是很容易不小心花掉这些钱。那在这个，就是在讲。致富第一个原则就是花更少的章节里面，还是有仔细的讲到怎么去降低生活开销，包括伙食、房子、税务、保险，以及如何执行地理套利这些东西，非常适合不知道从哪里开始省钱的人阅读。那我自己在看的时候，有一个。感想啊，就是我觉得活在台湾有便宜的健保，真的是一件蛮幸运的事情。嗯、因为像他们在美国，可能就是会犯而足，其中个要克服不能提早退休的一个阻碍，就是因为有工作才有办法买到便宜的医疗保险。那在台湾，我们不需要担心这个。其实我们在做，如果想要提早退休的话，其实是更容易的。那现在就来到致富实践原则二，也就是赚更多。在赚更多这个章节里面有三个蛮着重讨论的点。第一个是害出大学，也就是你要认清高学历不代表高收入这件事情。而且这本书是美国人写的嘛，美国大学的学费就是太贵了，所以真的需要很谨慎评估。不过我在看的时候，我自己反思一下台湾情境。我觉得台湾还是蛮注重学历的，而且台湾的学费也蛮便宜的，就是相较于美国是还是很便宜。所以我觉得这一点可能大家要自己思考一下。那第二点的话，如果你想要高薪，就要管理自己及老板，并不是你努力工作就会有回报。你要先搞清楚别人对你的期待，然后想办法超越他们的期待。第三，投资人脉与投资自己，因为有很多机会是不公开的，所以你认识谁，这时候就很重要啦。在书中也有提到一个观念，就是要把事业视为投资来检视。我们在看待投资收入的时候，就会知道你收入的多寡取决于三个指标：第一，就是你投资的金额；第二，就是投资报酬率；第三，就是让资本成长与获得复利的时间。那如果对应到工作上的话，就是你的起薪、加薪幅度以及工作年限。如果你对 FIRE 运动有兴趣的话，你会想提升的应该就不是工作年限吧？那在书中就有提到，如果你要要持续提高你的加薪幅度，你就是要持续超越对老板对你的预期，而且确保他知道这件事情。所以你可能可以建立一套回报制度，像是每周或者是每个月的 email 来确认他知道你做的超好。那关于质押发展的内容，也蛮推荐大家可以收听大人学的 Small Talk 来吸收相关的资讯。我最近在看一本新书，是 S n 的《你值得更好的梦想》，也很推荐大家去看哦。书中在讲到投资人脉与建立连接的重要性的时候，有一个案例，就是有一个 podcast 主持人叫做 Scott， 然后他在自己二十几岁的时候，他受邀跟一群不动产大师一起开会，对他来说这就是一个他完全不可能拒绝的千载难逢的好机会。但他不止参加跟每个人讲话，他还邀请他们一起吃午餐，然后从他们身上学习。那这些碰面的机会就让他累积了成为成功的不动产投资者的基础信息。跟技巧，而且这些聚会让他后来认识了一个不动产投资教育平台的创办人。那他因为这次跟他认识，他后来进入那个平台工作，还顺利的成为他的执行长。他在快三十岁的时候就财富自由了，所以那几顿午餐就变成超级划算、投资报酬率超高的自我投资。不知道大家还记不记得几年前有一个新闻，就是王品集团创办人戴胜义，他说：“如果你的月薪不到五万块，就千万不要存钱；如果你的月薪只有三万的话，就打电话回家跟你爸妈再要两万。”其实，虽然这句话听起来怪怪，但它要表达意思也是一样啦。对于收入不高的人来说，东扣西扣，省下来的钱也就是那么一点点，所以太省钱可能让你错失了很多机会。反而是投资自己，多学习，然后与他人建立连接，反而会带给你更多潜在回报。来到致富实践的最后一个原则，就是投资的更好。那在书中，我鼓励三个投资的选项，就是 ETF、自己的事业以及房地产。ETF 是里面最被动的投资。上一集刚好我们也是在谈这个，如果你有兴趣的话，就可以回去听看看。ETF 是很简单的投资方法，但如果要追求更高的报酬，书中也蛮鼓励你建立自己的事业，因为股票或许很难期待它每个月都上涨，可是自己的事业却可能每周都有新的进展。然而，创业是很费时、风险比较高的选项。如果你没有兴趣，他也蛮推荐可以投资房地产的。他们认为投资房地产是主被动混合型的投资，你需要花费的精力会介于投资 ETF 跟创业之间。那它的回报率也是很不错的，而且房屋的折旧能够抵税。对于财务状况良好、稳定的人来说，是很推荐房地产。不过，如果你目前理财是理的一团糟，却觉得可以用房地产投资来个大逆转的话，就有点搞错方向。书中也有多次提到“房屋黑客”这个概念，也就是透过房地产投资，然后降低你的自助花费以及增加收入。那书中的案例是已经财务自由数十年的 t o d 他会给刚开始进行财务自由计划的人什么样的建议？他的回答是：如果时光倒流，他会想办法拜托别人，然后去借钱，设法弄到一个。四户公寓的偷期款，他就会住在其中的一户，想办法当个房东，看怎么样搞定房客，把其他的户数都租出去。那当他确定可以把四个房间要出租出去的时候，他就会搬走，再买一间公寓。那如果你透过这个方法买了三间公寓，就达到财务自由啦。所以这听起来是一个好方法。不过以台湾的房价那么贵，然后如果你住在台北市，你想执行这个方法的话，可能会蛮难的，因为比起租金，我们的房价实在是太高了，所以要透过收租来抵过我们的房贷，不是一件很简单的事情。虽然这个方法可能不能让你急速的财务自由，但是还是有机会帮你可以降低房贷的负担，慢慢的累积你的资产。最后重点整理：第一，就是你要花一些时间思考自己理想的生活样貌，作为追求财富自由真正想实践的目标；第二，就是致富的三个原则，就是花的更少，赚的更多，跟投资的更好。我觉得算来这三个原则听起来就是很像屁话，但是如果去好好看这本书，我书中的很多案例就会让你幸福享受。嗯，这个运动，如果你真的做到这三个原则，是真的有办法达到自己财富自由的生活的。嗯，而且《fire 致富时间》这是我们两个理财学班有挂名推荐的好书。首挂名，对，<笑>非常推荐追求财务自由，或者是害怕追求财务自由是一件很痛苦的事情的人来阅读，你就会看到形形色色各种条件的人，透过不同的方式达成财务自由这个目标。那听到这边，如果你对 Fire 致富实践有兴趣的话，这边有一个很好的机会让你免费得到这本书哦。我们正在举办抽奖活动，抽奖办法有两个。第一个就是到我们的 Instagram 抽奖贴文下面留言 ，tag 两位朋友，邀请他们一起来学理财。第二个方法是去 Apple Podcast。给理财学办五颗星，还有留下你想对我们说的话，截图到 Instagram 私讯给我们，两个办法都可以同时进行来增加中奖几率哦。最后也谢谢你今天愿意花时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们把理财学办做得更好，邀请你在 Apple Podcast 给我们五颗星，并且告诉我们你想要给我们的鼓励，让这个节目被更多人听见。那如果你身边有想要一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学伴分享给他们。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate space 斜线致富实践，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线致富实践，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学霸，我们下次见，拜。你知道动物也可以捐血吗？捐给其他动物吗？应该是吧，感觉是捐给。<笑><笑>我有一个朋友，他就养了两只黑猫、嗯，然后他就传给我一个动物可以捐血的介绍的截图，嗯、然后就传给我就是他的猫跟兽医的一个照片，然后。我就说你让你家的猫，那只猫叫的乌马，乌马去捐血哦、喔。然后他就说：“对啊。”我就问他说：“那你自己有捐吗？”他就说：“没有，真的对不起他，他自己不敢捐，让他去捐。<笑>那”那动物捐血，就比如说他带他的猫去捐血，有一些什么，就是小小的什么一百块啊，还是什么什么牛奶啊、猫饲料之类的？我不知道哎、欸，因为人会有对不对？我再去问他。啊、可是动物捐血就是有。就像人一样会规定，你上道什么健康状态，然后他们就会规定说，呃，几岁到几岁之间，然后几公斤以上。那、嗯、他就说第一次发现胖也有好处，所以他那只猫是比较胖，就是够重才能捐哦。嗯，那他们的血型不知道怎么、欸，就是在捐之前要先配对。嗯，所以有配对好才能捐哦，不是，卷卷嗯，可能血库缺血，就以可以去捐。<笑>然后像他，他有另外一只猫嘛，然后那只猫因为在抽血配对，只要抽一点点，那个时候就反弹的要命，所以连配对都没配对就没捐哦、嗯，那另外一只就很就是很乐于捐血这件事。他应该也没有在情愿吧，但就是还能够控制。<笑>哦，他好奇怪，就是你的朋友。就是自己不捐，他们家里的猫是捐是怎样<笑>？哎、欸，可是他平常对他们很好哎、欸，而且他们很爱搞破坏，就把他衣服咬破洞什么的。所以他是为了帮他的猫累积一些福报干嘛的吗？我不确定，搞不好捐了，如果以后有需要可以有优先权吧。哦，好好我再问看看。如果如果是这样的话，我就觉得他用心良苦。<笑>他有，因为他是真心爱猫，他可能也会希望其他。就猫如果有遇到困难的话，可以度过难关呐、啊 oh,。那他怎么？好啦？我不要再拼命炫耀了。<笑><笑>你是说他自己干嘛不去捐？<笑>对啊，如果他有这份心理的话，他应该想到全世界有其他人类需要血。如果下次什么血库捐血什么，他缺血，他可能就会去捐吧，因为他可能想说还有很多其他人可以捐。人类就蛮能互通的。Oh. 那可能猫的血就真的很缺啊，随、yes. 时都是缺。而且我们根本不知道猫可以。就是去捐血这件事，对啊，所以他知道，他就先发。好，我希望你的朋友不会听到这个这部分，应该还好啦。<笑>我感谢他跟我们分享知识啊，谢谢谢谢。